0: Senhoras e senhores, vamos a mais um, eu nunca quis pouco. Hoje com a presença do Tiago Lourenço, grande amigo, cliente e um dos caras que cuidam da minha blindagem patrimonial e da minha família, um cara que merece que todos nós merecemos conhecer a história dele. Meu irmão, bem-vindo.
1: Meu irmão, Tô junto, viu? Prazer estar <risos> tá aqui com vocês. Que honra, né? Porra, estávamos há tempo para para gravar, para um pra desencontro encontro, um viagem, né? correria. É que Falei três vezes com o Bolsonaro, não consigo falar contigo, né? O Cara, só tá pra lá, Maldivas, mas que bom que você pode me receber, meu irmão. Tá doido, e aí, né? bom demais. Bom demais. E aí, cara, como começou o seu dia? Cara, obrigado pela oportunidade, né? Hoje o dia começou muito feliz, porque, primeiramente, sabia que está aqui com você, está me preparando espiritualmente, acordei minha família já, minha filhinha, né? Quatro meses aí, você que tem dois filhos. Sim. Gostoso, é, quando a gente vira né? pai, putz, muda tudo. Minha filha foi se vacinar, então eu falei, nossa, hoje o dia vai ser maravilhoso. E começamos com tudo, graças a Deus. Cara, é
0: a hora da vacinação, dói mais na gente do que na criança, né, irmão? Meu Deus do céu, velho, eu ela, sei bem como é, ela velho.
1: Ela deu um gritinho, Eu daria tudo pra ficar ali do lado dela e ser ela, né? É, é muito louco, a né? A gente quer trocar, né? Você entende o verdadeiro significado da palavra amor, né, velho? E aí a gente vira homem de
0: verdade, né? Vira, vira. É o próximo passo, né? Não é verdade, jeito, velho. E, cara... Como foi tua viagem, que você fez uma viagem maravilhosa semana passada? Eu fiquei só acompanhando pelas redes sociais. Eu acho legal esse equilíbrio que que você começou a encontrar também com a tua família. Você que é um cara que vive muito corrido como nós, velho. Sim. Como foi a viagem, cara?
1: Irmão, foi assim uma, mara- uma maravilhosa viagem. A gente estava numa pegada muito forte, né? desde a vinda da Antonella. E eu, assim como você, um cara de, de relacionamento, de muito trabalho, de muita entrega, não paro de viajar, mas há negócios, e eu falei pra minha esposa, vamos que a gente precisa se curtir também, porque é um processo, né? E aí eu pude fazer essa viagem maravilhosa, a gente acabou curtindo demais, foi um lugar lindo, né? Eu tava junto lá
0: pelo Instagram, bicho.
1: E e, E é legal que assim, o negócio que você fala demais, né? A A gente não trabalha, nosso negócio... É um prazer, né? É. Não trabalho, não fardo, é um prazer. É muito
0: louco isso, cara.
1: E tava lá conectado com aquela, aquela, aquela é, paisagem maravilhosa, pessoas, fiz relacionamento, onde a gente vai, a gente conhece pessoas, faz negócios e mesmo assim conectado com as pessoas que estão que dentro do meu business. E, mas foi assim, foi uma semana que a gente conseguiu recarregar, porque a gente precisa também, precisa, né? Precisa,
0: velho. É 50%, né, Tiago? A gente com vai certeza. entendendo isso, cara. Meu irmão, o nome do quadro você já conhece, todos conhecem. Eu nunca quis pouco. Quero saber em que momento que o Thiago nunca quis pouco. Primeiro eu quero saber da tua infância, como foi. Legal. Como você se inseriu nessa paixão pelas vendas. Legal. Pela entrega, pelo empreendedorismo, de certa forma. Como que foi, cara, a tua infância?
1: Poxa, vou recontar um pouquinho, né? A gente se conheceu, foi muito engraçado como eu conheci o Kelvin. (risos) É, você e seu irmão, estavam, a gente estava no mesmo voo, Sim. né? E a gente se conectou, a gente começou a bater papo no meio do avião. Sim. Uma, um dos princípios das pessoas que eu atendo, que são os meus clientes, é, desde de pessoas aí que têm patrimônio de bilhão de, de liquidez, até pessoas assim como nós, é a humildade. E naquele dia eu lembro que você e seu irmão me chamaram, a gente tava, eu estava sentado aqui, você estava lá atrás, você me chamou, a gente começou a bater papo e eu falei, meu, esse cara é diferenciado. Não sei se você lembra, mas era seu aniversário. Era seu aniversário, cara. Era seu aniversário. E aí a gente saiu conversando do voo e você falou, amigo, o que, que você vai fazer hoje à né? noite? Eu falei, acabei de chegar Sim. Né, em Campo Grande, eu tenho uma, uma reunião muito forte, amanhã pela manhã, bem cedinho, você falou, é meu aniversário. É, vem tomar um vinho com a gente, é vem verdade, conhecer minha cara. família, é verdade tava cara. só sua família lá, so, e eu pude estar so? lá, você me recebeu, sim então é um prazer aí agora tá contando um pouquinho mais da minha história, você já sabe um pouco, sim mas é, eu tive uma infância onde meus pais, meus pais são batalhadores, trabalhadores, são grandes guerreiros, porque o meu avô, faleci, o pai do meu pai faleceu muito cedo, meu pai não tem um ensino médio completo, né? Meu pai não concluiu o estudo uhum. e ele parou de estudar para trabalhar, para suprir, junto com a minha avó e minha tia. E meu pai virou um empresário, muito batalhador, tudo foi, foi no peito e ele pôde me proporcionar uma, 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 uma infância diferente da que ele teve, porque ele não teve infância. Entendi. Né? Teve e... que virar homem muito cedo. Muito cedo, muito cedo. Cuidar da casa. Ele tinha 14 anos. Quando então, ele mudou completamente o negócio dele, a vida dele. E ele começou a trabalhar, cuidar da casa. E ele sempre eu eu cresci ouvindo essas histórias, né? Então, quando eu era criança, ele já falava assim, ele, 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 antes de de abrir o negócio dele, a empresa, mexendo com transportes, ele era vendedor de carro, depois ele virou gerente, foi crescendo, aí ele largou tudo para abrir o negócio dele. E ele tinha um monte de sapato lá, até lembro, naquela época usava, agora voltou o modo italiano, né? Aí sapato azul, sapato verde, <risos> ele falava, filho, você quer dinheiro? Então tá aqui, ó. ele colocava os sapatos e eu fazia um engraxar. Eu engraxava meu. os sapatos dos meus pais, do Caramba. meu pai. Ele me dava, na época. Sim? Quantos Sim, anos você não... tinha, cara? Na época eu tinha 12 anos. E... Você lembra disso? Nossa, certinho? isso pra mim, assim, é... É, é, é um marco. Porque aí eu comecei a dar valor e meu pai começou a falar, tudo que você vai conquistar, você tem que batalhar pra isso. E eu comecei. Eu engraxava lá, mal mal mal, mal, mal eu ia estragar o sapato, mas era uma forma de eu entender. E Sim. eu fui crescendo, e aí eu sempre sempre gostei muito de moda, né, então eu ia fazer faculdade de moda. Sério, cara? Eu ia fazer faculdade de moda. Você tem assim. mais coisas em comum que, a gente, é, que eu imaginava. exatamente. Caramba, meu. Isso aí tirou o te contei. Não mesmo? Eu ia fazer faculdade de moda, e minha mãe falou assim, na época, era uma outra visão, né, dos nossos pais. Minha mãe falou não, moda não dá dinheiro. Eu sempre tive um senso meio crítico. A pessoa falava que ia ser político, porque eu gostava de relacionamento, né? Todo mundo passava eu cumprimentar. Você e... lembra
0: na tua na tua adolescência nesse processo na escola tudo? Você sempre foi um cara que que se relacionou? Com, 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 como foi esse período? Cara?
1: Sempre me relacionei. E o que que eu fazia? É, eu hoje a gente fala com palavras mais bonitas, né? Mas eu humanizava o processo. Então assim eu sempre me relacionava, eu sempre fui vendedor, porque acho que todo mundo tem que ser vendedor, a sua imagem vende, né? E no, e a, é a profissão mais digna do mundo. Sim. Então eu tinha lá, tinha na época os tazos e eu chegava para os caras, ah, você quer trocar tasos? Isso aqui e vendia um <risos> negócio, fazer alguma figurinha, <risos> tá babando. Então eu sempre gostava de me relacionar com pessoas. E aí comecei indo, comecei crescendo. E quando eu fui escolher a faculdade, eu falei, mãe, eu vou fazer moda. Aí eu falei, você tá maluco? Fazer moda? Moda não dá dinheiro, cara. Moda não dá dinheiro. <risos> É fazer direito. <risos> e não dá dinheiro, Você sabe, já tá. Já tá, já tá quebrado. <risos> é, vai fazer direito. Eu gostava, porque eu acho que direito é um curso que todo mundo devia ter. E eu, eu fui fazer direito. Aí comecei a fazer direito e é engraçado. Você fez direito onde, cara? Eu fiz na São Marcos, aqui em São Paulo. E aí eu fazendo direito. Na época eu lembro, meus pais pagavam minha faculdade é, com desconto, ela era 500 reais. Caramba. Meu pai pagava sofrido. Meu pai e minha mãe falava assim: filho, você tem que fazer o inglês. O pai falou: filho, você não precisa fazer inglês porque eu não fiz inglês. E meu pai era aquele trabalhadorzão, né?
0: Sim, então, no, no peito.
1: No, no peito. Não, você... minha mãe sempre quis proporcionar essa diferença pra dar alguma coisa que ela também não teve. Uhum. E eles pagavam essa faculdade com muito, muito sufoco. E aí eu ia na faculdade, eu lembro que o que, que eu fazia? Eu ia no braço, eu comprava roupa no braço, <risos> aí eu comprava roupa, eu ligava para as empresas e falava assim: ó. Eu tenho, uma, eu tenho uma.. Um CNPJ aqui aberto, eu usava o CNPJ do meu pai, de empresa de transporte. Eu preciso comprar, comprar uma roupa aí para vender. E eu tô abrindo uma loja. Eu não tava mentindo, eu tava abrindo uma loja, só que a loja era o, era o porta-mala do meu carro. <risos> e eu levava na faculdade de direito roupa para vender. E todos os meus amigos compravam. Porque eles, na verdade, eles queriam, eles viam como eu investi e tal, 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 e falaram, não, eu quero ser. E, na verdade, eles compravam. Basicamente, eu falo que assim, se você vender, meu amigo, qualquer coisa, eu vou estar junto para te ajudar. Uhum. Desde que não seja uma coisa ilícita, mas. Claro. E os caras, pelo nosso relacionamento, eles compravam. Então, naquela época, eu comecei a tirar o dinheiro da minha faculdade. Entendi. Aí você começou a pagar a tua faculdade. Exatamente. E aí foi. Então, aquilo foi um processo. Eu falei, nossa, vendas dá dinheiro. Quando eu comecei a estagiar. O salário era muito baixo. E eu lembro que na época, naquela época, eu já gastava mais de 30 mil de cartão. <risos> Os caras tinham me dado uma max de tanto que eu movimentava o cartão com roupa. Né? <risos> e aí eu não... eu chegava e aí eu chegava, eu começava e todo mundo falava. Eu tenho amigos que até falavam, já essa touca eu comprei contigo há 10 anos atrás. Caramba, e aí velho. comecei, isso começou a criar um relacionamento. E aí comecei a estagiar, sempre gostei de ler muito, comecei a me aprofundar, e atrás de tudo que eu fazia eu fazia com muito afim. Foi quando o meu primeiro escritório que eu estagiei, era o escritório que advogava para o Banco Itaú. E aí eu comecei como estagiário, eu era estagiário do dono. Eu comecei a estagiar, ele falou, não, não, todos os estagiários aqui é motoboy de luxo. Você vai ser meu estagiário. Eu comecei a aprender e grudava no cara. Eu modelava ele, eu falava, tudo que você O que você faz? Me explica como você faz. E tudo que ele fazia, eu copiava.
0: Sabe, Tiagão, que eu acho incrível que. Todas as pessoas, todas as pessoas que, eu, que, eu, que participam do quadro são homens que se destacam na sua área e que tem um, um baita sucesso. E o que todos têm em comum é que mesmo quando eram pequenos, primeiro que nunca quiseram um pouco, claro, Sim. sonhavam grande, mas eles não olhavam para essas pessoas que estavam muito maiores que eles com um olhar hum. ruim, com inveja. Ele hum. grudava e via o máximo que podia extrair da, do cara, velho. Isso. sem Eu eu falo porque na faculdade de Direito que eu fiz também, cara, tinha dois tipos de estagiário no escritório. Trabalhei nos escritórios grandes de advogados com sucesso. já trabalhei com advogado com sucesso bacana e já trabalhei também com arrogante. Sim. Só que mesmo com arrogante, se o cara tava naquela posição, algo de bom ele tinha para me oferecer. Com certeza. Profissionalmente falando. Talvez não através da, 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 do posicionamento humano dele, mas o posicionamento profissional. Então eu focava no profissional e não ficava lá metendo pau no cara, tentando sacanear. Cara, tinha estagiário que escondia processo, irmão. Uhum. Na época do processo Perdeu físico, para né? é. perder é. o prazo, velho. Ah, é? Doutor fulano? Esse cara é um babaca. Bum, bum. Cara, eu cansei... De... Puta, que louco. Fazia tempo que eu lembrava disso. Eu... Eu ia, pegava os processos que eu sabia que estava escondido e colocava na pilha de volta. Arrumei problema até com os estagiários, cara, porque daí eu comecei a ficar o queridinho do cara. E tipo, tanto que por isso que eu consegui depois fazer um, um, um concurso para estagiário do Tribunal de Justiça, Sim. porque esse cara me conectou. me conectou e deu a oportunidade de eu conseguir entrar na, no processo seletivo. Então assim, e, e era um cara que muito arrogante só que muito bem sucedido. Então eu pegava as partes boas dele, Sim. mesmo com a arrogância dele, eu não ficava falando, ah, meu, esse cara é um babaca, esse cara é não sei o que lá, igual os outros estagiários que são pessoas que não construíram nada, cara. Sim. Então é um insight muito legal que, assim, tente extrair o que há de bom nessa pessoa Isso, que tá cara. acima de você. Em qualquer setor, cara. Porque tem pessoas que... Como pessoas são melhores que a gente, mais evoluídas e profissionalmente mais evoluídas. O que, que a gente pode extrair dessa pessoa exatamente. sem ficar com inveja e se sentir menos? Sim. É e muito
1: louco isso. Isso, isso aí, é o um mal do ser humano, né? É. O mal do ser humano que tá com... E o cara fica acomodado, e aí ele se, se, se retrai. E o que você falou foi exatamente isso. Eu virei o queridinho, né? Dele. E aí, mas foi ele que me impulsionou, porque onde todo mundo fazia só fórum e tal, eu só peticionava, só. e eu sugava o print pra caramba. E aí chegou um momento da minha vida que eu falei assim, bom... Você chegou a se formar, cara? Me formei, sim. Tirou a B, tudo. Tirei a B, Caramba, sou advogado cara. formado. Caramba, velho, cara, não sabia. E aí eu cheguei e falei assim, bom, tem duas partes que eu posso ir. Ou eu posso trabalhar em escritório, uhum. ou eu posso ir para o direito empresarial. E aí eu cheguei junto, era uma família, né ele, ele, ele era o maior advogado do Banco Itaú. E eu falei, doutor, eu, eu quero ver o outro lado. Quero ir para o direito empresarial. Eu tinha muito, muito foco em ir para o direito empresarial, em, empresarial internacional. Legal. E aí eu falei assim: eu quero ir para lá. Se não der certo, você me recebe de novo. Ele falou: não só como eu te recebo, como eu vou te colocar. Caramba. E aí eu fui trabalhar numa multinacional alemã, onde eu comecei. É, na época tinham quatro advogados. Uhum. E aí foi diminuindo, foi três. E eu fui sendo colocado. Nem era advogado ainda. Mas me colocaram no lugar para fazer o que os advogados faziam. Sim. Coisa de louco. E aí o presidente da empresa comprou meu passo e ele falou: não, você vai ficar aqui. Me deu uma baita de uma recomendação. E aí, na época, teve uma primeira viagem internacional de time dos conselheiros da empresa advogados. Onde para você ir, você tinha que ter no, ser no mínimo um advogado. Não podia nem advogado júnior. E na época eu não era nem advogado. Como que ia, pô? Aí eu. O diretor falou: não, você vai nessa, você vai me representar. Eu fui para Miami. E aí eu comecei a me aprofundar. Resumindo, de foi lá para A primeira pra cá, vez que você foi para primeira, primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Aí eu falei: nossa. Aí fui dizer com eu falei, meu Deus, que coisa de louco. Esse <risos> velho, eu quero Isso muito. Isso aqui é bonito. Eu quero muito. <risos> eu quero muito. E começou a abrir a Abriu minha cabeça para o negócio. E aí, amigo que o negócio começou a estralar, porque eu falei assim, meu, eu quero crescer, eu chegava no cara, na presidência ou na diretoria, sempre tive muito relacionamento, uhum. o pessoal falava, era, era engraçado que era só o board das empresas, do, do, assim, uma multinacional hoje é a maior do ramo logístico, só o board, diretoria e presidência, e tava eu lá almoçando com os caras, sempre, sempre, sempre foi assim, por quê? Porque eu queria extrair, é aquela famosa frase clichê, se você é um dos... Você tá errado se você é o, o cabeça, não, não, eu sempre queria ser o mais burro da mesa pra sentar e aprender e jogar o máximo e com muita humildade. Isso foi me tornando, aí depois eu comecei a divulgar para uma multinacional suíça, fui crescendo cada vez mais, fui membro da Comissão de Direito Penal Econômico de São Paulo. Caramba, cara. Comecei a mexer com crimes do colorinho branco e tal, tal, tal. Foi quando me deu o estralo da minha vida, por quê? Porque eu tava numa posição já de destaque, eu gerenciava um time de advogados e a parte securitária dessa multinacional suíça, uhum. só que eu olhava e falava meu, como que eu cresço aqui? Uhum. Eu tô crescendo, mas como que eu dou uma explosão, bum, né? Como que eu dou bum? Como que eu vou chegar no patamar que eu quero? Porque eu sempre gostei, né? Então é é, dessa...
0: é, que é isso que a galera precisa entender, Tiagão. A questão da humildade e da arrogância não tá ligada a você gostar de coisa boa, coisa ruim. Tem babaca andando de Ferrari, tem babaca andando de busão, andando de bicicleta. A questão não é essa. E tipo, muita pessoa se anula e deixa de correr atrás dessas grandes maravilhas do mundo, cara. Que pode proporcionar uma puta viagem, um baita carro, um baita relógio. Porque ele fala, não, eu não quero ser um babaca arrogante. Então o cara coloca essa lacuna... E acaba se anulando. Sim. Usa como desculpa o porquê que não consegue conquistar. Amuleta. Aí não vai Exato. conquistar nunca, velho.
1: É, e não vai mesmo, porque a cabeça dele não tá é. para conquistar. É isso mesmo. Né? Então, o que você falou é muito sério, porque a humildade não é você usar uma roupa velha, rasgada. Não. Você tem a, a chance de você causar uma boa impressão numa pessoa é o primeiro impacto. É. Então, assim, não que você vai conseguir de novo... Mas se você está bem vestido, se você está bem apresentável, é. né, então você já. E, e a humildade é totalmente diferente. É verdade, né? Você cara. vê tanta gente é, é, é pobre de espírito que não é humilde. Então é muito mais a ver com esse conceito. É verdade, cara. E aí eu falei, meu, eu preciso dar um boom. Como que eu vou fazer é, para dar um boom no Quantos meu negócio? Quantos anos você Porque tinha, Thiago? Eu tinha 25, 27, anos. 27 anos. Eu falei, como que eu vou dar um boom nesse meu negócio? Porque eu preciso o quê? Eu já mexo com parte securitária, já advoguei para bancos, para grandes seguradoras, preciso... Como que eu vou dar um boom? Próximo passo, né? Próximo né? passo. né? Porque hoje, aqui dentro do meu negócio, eu faço... Eu mexia com a área internacional e contratual e a parte securitária dessas multinacionais. Entendi. Então eu podia fazer um contrato de milhões, mas o meu salário era o mesmo, não mudava (risos) mudava nada, nada. eu fazia. Eu travia um... Eu fiz um estudo do saving, que eu trouxe para essas empresas, mas eu não dava nada, e ótimo, e não está errado, é, era o meu trabalho. Né? Eu não queria prejudicar, e eu ia trazer sim, cada vez mais. Sim. Mas eu não te pare... preenchia, a gente não quer vender preenchia. adornato, falo... velho. Exato, eu falei, eu quero trazer um negócio para o meu negócio, Sim. e foi engraçado que um belo dia eu estava eu tava saindo, é... um dia que eu não ia para o culto, eu estava cansado, tinha voltado do interior e cheguei em São Paulo, não, falei para minha esposa, vamos para o culto, Deus está falando comigo, está me tocando, cheguei, e na época, é, o meu camiseiro. Ele chegou pra mim. Deus usa. Cara, Deus usa qualquer pessoa. Você tá passando ali, você vem um o mendigo. Deus vai usar esse cara. Uhum. Se ele quiser falar com você, Sim. ele vai usar. Vai usar essa pedra aqui, mas vai te falar de alguma forma. Ele chegou pra mim, às 10h40 da noite de domingo, eu saindo. Normalmente eu falo com o meu apóstolo e vou embora. Esse dia eu não falei, fui saindo correndo, pum, ele. Thiago, tá? Pum. Me chamou. Foi. Cara, como que você tá? Falei, tô bem, por quê? Inclusive, vou te dar o, o, o meu convite do casamento. Não, não, como que você tá no seu negócio? Falei, tô bem, graças a Deus. Porque tem uns caras que estão procurando um advogado, tal, 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 pra mexer com planejamento financeiro, sucessório. Acho que você é o cara. Falei, tá bom. Quando eu posso ouvir isso daí? Quero ouvir. Os caras estão querendo que você vá amanhã. Falei, beleza. E é, mais uma vez, né, humildade de ouvir tudo. Claro. Se você me falar, Ti, vem aqui amanhã pra ouvir. E eu vou estar tá lá ouvindo. Porque eu sei que a, a, alguma, mais coisa, uma, vai alguma coisa vai ter né a gente tem eu acho que os grandes empresários também estão abertos a oportunidades isso então um cara que enxerga além do monte ele está ouvido aberto isso. não está na sua bolinha né e e, e e cobra que não anda não come sapo né então é, <risos> é outro diferencial Você tem que estar batendo pé verdade parado aí, ferrou parado ferrou e aí eu fui comecei o meu negócio vi o tamanho que era eu falei bom vou usar o meu relacionamento que graças a Deus eu tenho, para gerar negócio e para ajudar pessoas. E aí foi um negócio muito louco, porque quando eu vim para essa companhia que tem quase 150 anos de mercado, hoje no Brasil e no mundo é, é pioneira, uhum. o que ela faz, é, a fortaleza né, financeira, Sim. Cara, no meu, eu estava eu prestes a casar. Caramba. E aí meu sogro chegou pra mim e falou, Thiago, vem, vem cá um pouquinho, vem aqui. <risos> meu, sogro, meu sogro é um mega empresário, né? Sim. É um cara simplão de tudo, humilde, só que o cara, se ele olhar aqui, ele vai ver, além do o que eu falei, além do monte, ele vai ver negócio. Ele chegou, falou, Thiago, você vai casar com a minha filha? Imagina ele, né? Você vai largar sua carreira de advogado agora pra, pra mexer com isso? Você tem certeza? <risos> Aí ele me chamou lá no shopping em genópolis ele foi tomar um café. Ele falou, vamos almoçar junto? Vamos? Ele falou, Thiago, não faz isso. <risos> Daqui dois anos você pensa. Vamos? Falou, eu falei, Ney, é agora. Os caras estão buscando um cara igual eu. E aí, esse é meu negócio. Quando eu fui mostrar o tamanho da empresa, ele falou, cara, é grande, mas não faz isso.
0: Uhum.
1: E eu virei a chavinha. E eu lembro que eu ia casar, depois de 20 dias que eu comecei o meu negócio, eu ia casar, ia ficar 45 dias fora de lua de mel. Os caras chegaram pra mim e falaram assim: não tem como. Impossível. Impossível. Você vai começar seu negócio agora. <risos> é algum que você vai dar. 45 dias. Eu falei: bom, aí eu vou perder a esposa. Eu falei: mas uma coisa eu te prometo. Eu vou quebrar todos os recordes que aconteceram aqui já. Ao longo desses 46 anos de Brasil, que ela está, né 150 anos quase no mundo, um século e meio, 46 anos de Brasil. Eu falei: vou quebrar todos os recordes quem que é o melhor cara aqui? Quem que é o melhor cara? Aí eles me falaram, oh, o melhor cara é esse daqui. Todos os números são abertos, né? Sim. O mercado financeiro, ele falou, esse cara aqui. Eu falei, com toda humildade, né? sem arrogância, Sim. mas eu vou superar esse cara. E aí, em 15 dias de negócio, eu já bati o faturamento da agência. Eu lembro que eu tava na Capadócia, no dia seguinte eu ia voar de balão. Os caras mandaram, cara, você quebrou todos os recordes, em 15 dias. E
0: como nesse período de viagem você você
1: conseguiu fechar negócios com essa galera? Os relacionamentos que você já tinha? Os relacionamentos que eu já tinha, Caramba. fazendo o negócio e ao mesmo tempo já alavancando. Quando eu voltei, os negócios já estavam engatilhados e aí foi sentar. E aí, qual que é a grande questão, né, irmão? Eu falo o seguinte, é o meu maior ativo... Eu não tenho cliente, eu tenho amigos. Meus maiores ativos são meus amigos. São clientes amigos. Porque o dia que o seu cliente te vender aí ser zero game. Zero. Porque hoje eu não preciso vender meu negócio. Eu chego aqui e não falo do meu negócio. Os meus amigos e clientes impulsionam. Fala. Hoje você não precisa vender seu negócio. Diego, Eric, não precisam vender nada. Uhum. Eu falo de vocês. Então gera uma corrente do bem. É verdade. Então o que, que aconteceu? Foi uma quebra de números. Em sete meses eu bati todos os recordes. Foi o meu primeiro ano no negócio. No primeiro ano? No meu primeiro ano. Em <risos> sete <risos> meses de operação, quebrei todos os recordes. E aí no meu segundo ano eu conquistei o que poucas pessoas até hoje conquistaram. Né? Que foi um reconhecimento aí que não tem preço. Eu tive mais do que a minha foto na, na Times Square... <risos> a gente vai, vai falar aqui, ó, foi Vou levar falar. a bandeira do nosso Brasil irmão porque a gente está no meio de uma politicagem triste, né? um país que tem um Sim. potencial muito forte e, e, e levar a bandeira do Brasil para lá, tira, tira meu nome, tira meu rosto que ficou uma Sim. semana lá, passando de 5 a 5 minutos não esquece, a bandeira do Brasil, para mim isso foi uma honra, que eu cheguei lá e chorei e como que começou esse sonho? Eu vou te contar como esse sonho começou e como não foi no Cacos Pouco. Mas se você quiser fazer algum insight, faz que você é o dono, dono da casa. Eu tô falando demais, sou o dono Pode, da casa. Cara, tá,
0: tá maravilhoso, tá voando, velho. Porque, cara, você falou, vou bater recordes, viajou. E, e o que as pessoas precisam pegar, meu irmão, é que eu falo muito disso, que eu bati um bate. Eu fiz um vídeo, um podcast com o Flávio Mendonça, ele falou de tirar o mel de cada situação. Exato. Eu achei incrível, porque ele pegou o networking da época que ele era famoso na TV e usou pra virar um baita de um corretor de imóveis de luxo em Miami, quando Sim. a carreira dele como artista já tinha Deu. acabado. Já tinha baixado. Hum. Ele foi pra Miami, estourou, vendeu pra todas as pessoas que ele, que ele fez amizade na época da TV, cara. Então, ele Uau. falou, cara, se eu fosse um cara pré-potente, arrogante na época que eu tava no topo, o galanzão da TV, o meu irmão. Eu não tinha feito amizade com essa galera Sim. e não tinha atendido eles aqui lá em Sim. Miami no mercado de
1: vender meu apartamentos de 10 milhões de dólares, Sim. sabe? E então, esse é um diferencial. Porque qual que é a grande questão, né? Você falou tudo. É, é, dentro desse negócio, no, nossa vida... Tudo não foi é sete meses, é esse que eu é o lance. Né? Foi todos os Todo... anos, desde a época Exatamente. da faculdade, meu
0: irmão. É tá um ligado?
1: relacionamento de longa data. Isso. Não começou
0: ontem. Isso. É isso. cara. É isso que a galera tem que entender, tipo... O cara é o Bolt fala muito isso, né? Eu demorei, cara, décadas para poder bater, tantos anos para fazer os 4 segundos que eu fiz naquela corrida. Então assim, não foi é aquele momento, não. cara, não foi. Eu, não foi rápido. Eu,
1: eu, esse insight é legal porque eu tava, eu tava quebrando o pau hoje. Porque um cliente meu recebeu uma ligação que eu não gostei. E eu falei assim: eu vendi pra esse cara há duas semanas, mas eu tenho um relacionamento com ele há 12 anos. Não é assim. E eu né? nunca ofereci nada pra ele. Sim. A hora certa eu cheguei. Então é um relacionamento que a gente constrói. É, é tudo. É um trabalho de formiguinha, né, cara? É um não, não tem atalho de... pro sucesso, né? Não velho. tem atalho pro sucesso. E eu, e eu quando eu tava com, com. Quando eu comecei, eu falei: qual que é o maior reconhecimento aqui dentro desse negócio? É você levar a bandeira do seu país no topo do rochedo. Eu falei: como que faz? Os caras falaram: é isso, isso, isso. E aí eu sentei com a minha esposa, nesses primeiros sete meses a gente foi até Nova York, eu olhei para lá, tava na Times Square, não tava ainda meu rosto ainda, e eu olhei lá, a gente foi, sentou, eu orei, agradeci a Deus, não tinha conquistado, conquistado nada nada ainda. Uhum. Eu falei para ela, eu vou Trazer nossa foto pra lá. A gente vai ficar lá. Isso foi um ano antes. Colocou fé, colocou energia. Energia. Porque não adianta você só colocar fé e não colocar... Num batalhar não batalhar ferro, não não, 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 Não esquece. Não, não. Fala, Deus, me ajuda aqui se não colocar... Não. Pode
0: falar, cara. Eu tenho vários amigos que são extremamente religiosos. E até alguns colaboradores. E eu vejo essa galera numa fé absurda, meu irmão. Assim, o cara é quase um anjo, meu irmão. O cara não fala um palavrão. Só que, cara, às vezes o cara procrastina, tem preguiça. Aí não, não adianta nada, não adianta meu nada. irmão. E te falar, acaba às Sim. vezes falando de religião, acaba às vezes até sendo pior, cara. Sim. Entendeu? Então assim, é, você Criou um foi... mau testemunho, né? Isso. Você foi para Times Square,
1: olhou para aquilo e falou para tua esposa: "Meu, um dia eu vou estar tá ali." É, eu falei para ela: "A gente vai estar tá aqui." E ela é chorona, né? Minha esposa é minha sócia. <risos> ela começou a olhar assim, ela olhou, começou a chorar. Eu falei assim: "A gente vai estar tá aqui." Legal. Só que eu não sabia que ia ser tão rápido. E eu comecei a batalhar para aquilo. Porque eu falei, esse ano que vai entrar, agora eu vou conquistar isso. E eu comecei, foi um nível de relacionamento, eu compartilhava com os meus clientes, eu falei, eu vou levar, porque eu estou representando os meus clientes lá. sim né Então eu tô lá só por causa, por sua causa. Não é por minha causa que eu tô lá, é por sua <risos> causa. Então é a entrega, logicamente, né porque eu tenho que entregar um bom negócio, um bom trabalho, um bom serviço às pessoas que eu atendo. Sim. Mas o eu nunca quis pouco da minha vida começou desde lá quando eu engraxava sapato com meu pai, é verdade. que meu avô faleceu, que meu pai não concluiu nem ensino médio, né? Então, é um negócio que foi começando dentro de um ambiente familiar. E eu falei, eu vou querer trazer um ambiente diferente para minha esposa e para minha filha. Que legal, cara. E aí foi uma, uma quebra de, de recordes, atrás de recordes, foi muito <risos> muito batalhado. O pessoal acha que... Que, que, que...
0: Seu, você, você em 2000 foi em 2019 isso, isso, né, Thiago? Exatamente. E cara, eu já mostrei esse vídeo teu e da tua esposa no Times Square, tua foto lá no topo legal. do prédio mais, mais alto da Times Square. Exato. E eu falo, meu, olha isso aqui, amor, cara. E assim, é muito louco, cara, porque a gente tá onde a gente tá e tem crescido cada vez mais porque a gente sente prazer em ver quem tá perto da gente. Crescer. Cara, eu falo pra todo mundo, irmão, o cara que cuida da minha, do meu, da minha Prudential, do meu irmão e de vários amigos que já fecharam com você. O meu cara foi o maior e yeah é ainda, viu velho? O Cara Exatamente. topo da Times Square, o caramba e eu mostro o vídeo e é questão de vibrar, Nossa. Com a alegria daquele parceiro, sabe, velho? Exatamente. Esse
1: e não mudar isso. Não mudar. Não mudar. Não cara. mudar, sabe? Não mudar. E esse é o diferencial. A gente vibra. Vibra. Cara, eu, eu lembro quando 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 eu te conheci, <risos> você já era grande, mas cara, você falou assim, eu vou para São Paulo, eu, meu irmão, a gente vai para lá porque a gente vai explodir eu falei nossa cara, o que você precisar eu falei isso para você é você precisar de São Paulo você me avisa é verdade e foi engraçado amigo que como que eu conquistei a Times Square né que lá lá é a propaganda mais cara do mundo lá naquele ponto que eu fiquei eu não paguei nada não foi comprado porque você pode estar tá lá compra na Nasdaq. não não isso não foi comprado foi merecimento quando eu fechei a minha maior meu maior cliente meu maior planejamento financeiro não foi só ele que me deu o campeonato, foi todo um trajeto, Sim. Né, todo um trabalho construído. Mas esse maior cara, esse cara tem um patrimônio aí de bilhão, de liquidez e... Bom eu número, tinha... né? Eu... Bom, bom, bom. Você, você tá já biliscando ali, já. Tá biliscando ali, já. Os cara caras são fracos, não. Eu cheguei pra esse cara, um cliente meu recomendou ele, falou, você vai falar com ele, fala em meu nome, ele vai te receber hoje, graças a Deus, amigo, além dos maiores advogados do Brasil, os maiores empresários que eu atendo, tudo foi construído com muito, muito trabalho. E eu tentei por um ano, quase um um ano e dois meses, falar com esse cara e nunca consegui. E eu esqueci. Foi através de um um outro cliente cliente. que te conectou. Outro cliente. Eu tentei, ligava pra ele, não atendia e tal, e esqueci. E um belo dia eu tô jantando com esse meu cliente que recomendou e esse cara apareceu. Aí o cara apareceu lá no jantar. Ele falou: Ó, oh, Fulano de Tal é esse cara aqui. Foi o Fulano? É. Ele vai sentar com a gente. O cara veio, sentou na nossa mesa. Eu falei: Como se fosse você, né? Ô, Kelvin, tudo bom? Prazer, Thiago. <risos> cara, me desculpa. Você tá, tá me conhecendo hoje. Eu peço desculpa. Ele falou assim: Desculpa do quê? Foi desculpa por não ter te ligado. Me ligado? Como assim? O cara não entendeu nada. Eu poderia até falar: Pô, eu te liguei, você não me atendeu. Sim, que não sei sim, o quê, papapá. Fala assim, mas como assim? Eu falei assim, não, o Marcos pediu para eu te ligar, eu não te liguei, você me desculpa. Mas o que que você faz? Eu falei, não, a gente tá jantando agora, não vamos conversar disso agora. <risos> Cara, e no dia seguinte eu liguei para ele, ele já me abriu, me recebeu, ele falou, tudo que eu faço, meus irmãos faz e foi uma explosão. Então, meu irmão, humildade, relacionamento, muito trabalho. Eu passei um mês fora de casa, abdiquei da minha esposa para ser campeão, um mês fora de casa porque ele falou pra eu falar com o irmão dele, o irmão dele é um baita de um pecuarista, ele falou assim, você vai encontrar meu irmão, mas meu irmão é difícil. Eu fiquei, sabe o quê? Eu fiquei um mês no carro, na porta da fazenda do cara, né? Na hora que ele cara, entrava e vai lá... Irmão é do, do financeiro? Exatamente. Puxa, você sabe bem como é, né, Thiago? Se não tiver um irmão difícil, não, o cara não, quebra, não adianta, né? Não adianta, não adianta quebra. quebra. Tem, tem, quebra. Que ter, que um tem que ter um tá cabra bom, né? Tem que, ter, tem, que ter. tem que ter um chato. E eu fiquei lá, eu fiquei atrás desse cara, meu, mas eu dormia em cada espelunca, tinha pulga no hotel, era assim, no interiorzão, interiorzão, interiorzão. <risos> do Brasil do mesmo. Do Brasilzão, coisa que ninguém vai. Até o cara arrumar, um, até ter um tempo o cara. Até o então, cara ter um tempo comigo. E aí eu mapeava o cara, viu, o carro do cara chegando, e ligar não atendia tal, 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 mas eu não desistia. Eu falei, esse é o meu negócio. E quando eu pude ser contemplado, que eu fui lá pra Times Square, né, que eu fiquei... Passando de uma semana de 5, 5 minutos, cara, eu falei assim, cheguei até aqui. E agora? Porque eu atingi o, o topo máximo e esse é o problema nosso, né? É. A gente, você, quantos anos, irmão? 20 e... 28. 8. Conquistar o que você conquistou, sua família, a gente chega no efeito patô e é rapidinho pra cair. Não pode emocionar. Não pode emocionar. Achar que já tá bom demais, que já tá no grande. Quantos caras no meu negócio que sempre se acharam uma soberba, que chega na frente do cliente acha que tá com um bom relógio, com uma mão blanca... Se perdeu.
0: E é é uma linha muito tênue, né, Thiago? Muito tênue. a gente tem que tomar cuidado, porque uma frase de um dos caras mais inteligentes, assim, que que eu tenho que ter uma gratidão, que me ajudaram foi meu avô, ele falava, cara, o negócio é o seguinte, você quer ter muito ou pouco? Muito. Mano, eu tinha 11 anos de idade, no estoque da loja dele. foi eu, falei muito. eu falei, então você se prepara pra você ter muita... Você vai ser mais sozinho do que a maioria das pessoas, porque quem tem muito dinheiro não, não anda com muita gente. Não. Tem muito conhecido, mas muito hum. poucos amigos, poucos amigos. mais família, pra, pra ficar sozinho e pra ter muita frustração. E toma cuidado porque é uma linha muito tênue. Porque o, o dinheiro, é, ele te dá uma sensação de poder que, que não dá pra explicar. E você tem que tomar cuidado para não, não se perder no meio desse poder e acabar esquecendo de ter gratidão por quem fez você ter esse certo poder pessoal. Exato. É a gratidão pelos clientes, cara. Hoje foi muito legal veio um, um cara do mesmo ramo de um dos nossos business, que hoje é o maior do Brasil, é a Private List, E ele falou, cara, o meu pai e meu avô tiveram as maiores lojas de alta relojoaria do Brasil. Que era Uau. a, a Natan. Era gigantesca, cara. Gigantesca. Os caras sim, fabricavam. Sim, eu sei. Sabe? Cliente. Eu fui cliente. isso E ele falou que teve uma época que o, foi o maior aprendizado que o pai dele deu pra ele foi o seguinte. Um dia, cara, eles pegaram a revenda única do Brasil, da Breitling. De Bulgari, o caramba. Ele falou que chegou um momento que a Breitling estourou no meio da galera bacana, que o telefone não parava de tocar. Não tinha um Uau. WhatsApp na época. E eles vendiam, tipo, X Breitlings por, por, por hora, velho. Era absurdo. Uau. Todo dia. Chegou uma hora que ele, ele reclamou, que ele era adolescente ainda. É um senhor já. Ele falou: Nossa, esse telefone não para de tocar. O pai dele ele falou: o, o, o. e aqui, Fulano. Sentou na frente dele e falou o um negócio seguinte: Guarda isso pra tua vida. Você tem que reclamar o dia que esse telefone parar de tocar. Exatamente. O dia que você tiver tempo Aí você... de mais de sobra porque não tem cliente ligando. Ele falou que isso foi um marco na vida dele. Então, assim. A gente vê, às vezes, cara, quando o negócio tá dando muito certo, tem muita gente vindo atrás, quando a gente, principalmente quando a gente vem de sonho e a gente é bom no que a gente sim, faz, sim. muita gente vem atrás porque é um, é um objeto de desejo. Sim. E no teu caso, igual, muita gente fala de você, muita gente vem atrás também pra sim, fechar. Sim. E se você começar a reclamar, meu, puta, correria, toda hora alguém ligando, não sei o que lá, você tá tendo uma certa soberba, cara, e para mim você joga por o mundo a algo negativo. Poder. Exato. Você joga algo negativo. Exato. Um cliente é uma benção meu irmão. Nossa, a melhor coisa. Cada isso. cliente, igual no seu caso, cada policy. Então, para mim, não importa se o cara comprou uma camiseta ou se o cara comprou é um isso. relógio de 500 mil reais, velho. É isso. É, é bênção desse cara de estar tá corrido, de não conseguir parar. Eu falo isso muito para um colaborador meu que cresceu muito rápido, ele menino de ouro, o árabe da equipe... Uh-huh, uh-huh. <risos> e ele tava, meio para não paro, respondi 200 clientes, falei lindo, o negócio oh, é seguinte: Você tem que reclamar o dia que você responder 10, cara. É isso aí. Porque tá... Parou o interesse da é galera. Isso, é isso, Então é uma linha muito tênue, cara, de, de não se perder, porque você tem uma certa condição financeira, você tá um pouco, um pouco, ou muito acima da média das pessoas que você Sim. conhece ou de onde você veio. E, Thiago, eu, eu admiro e respeito porque eu já fui um cara que viajei muito, muito. Até mudei para São Paulo com a minha família porque, Sim. meu, toda semana longe da família. Sim. E você é um cara que viaja muito. Eu vejo. Do nada você está no Mato Grosso, do nada você tá em Recife, do nada, meu irmão. E, e eu sei o que é ficar sozinho em hotel é. e, e preocupado, porque a gente tem muita preocupação. Quanto muito. maior o game, maior, maior a preocupação, preocupação. Que foi o que meu avô falou para mim também. Sim. Ele falou, cara, é preocupação o tempo Sim. inteiro. Quanto mais dinheiro, mais preocupação. É dinheiro aí. é sinônimo de preocupação. Preocupação. Sozinho em hotel e com saudade. Nossa, e da fala, família. O né? que será que eu tô fazendo, Será que faz sentido isso tudo, irmão? E aí, o é que eu te falo, as pessoas, igual você, você tava lá no meio do hotel, dos hotéis, das espinucas lá e pulgo caramba, mas, irmão, valeu a pena pra você estar tá na Times Square e fazer aquele vídeo lindo que eu já assisti 200 vezes, já mostrei pra minha esposa. Meu! Vou falar pra você, velho. Eu, eu, o, o vídeo é tão bonito que você quer estar lá com o Thiago, tá ligado? Foi meu irmão, dançando aqui, ó. Bagulho de filme, o cara numa elegância, o puta molecão, a foto lá no topo, ah, caralho. É muito louco que é um bagulho que não tem como mensurar, irmão. Não tem valor. E é muito louco ter alguém tão próximo que, soube, que viveu isso. E assim, dito tudo isso que você viveu, que você já conquistou e ainda vai conquistar, meu irmão, qual foi o preço mais alto e o. Qual é o preço mais alto que o Thiago paga? para ser o, o,
1: o top one aí do Brasil, meu irmão. Por muitos anos, né? É engraçado, né? Pergunta, essa pergunta é, é, é maravilhosa, porque só quem é empreendedor como a gente é, né? Nesse Brasilzão, eu sou maluco, só é, sabe fazer essa pergunta. Porque é engraçado, todo mundo pergunta lá. Eu tava gravando, eu tava até falando com o Filmmaker que fez meu vídeo em Nova York, vindo pra cá, porque <risos> eu quero fazer outro com ele, outro negócio aqui no Brasil, e a gente gravando lá, os, os americanos, via câmera, né? Aí olhavam assim, olhavam Tava tá um assim, cara lá no topo... Aí os caras olhavam pra mim,
0: olhavam pra mim. Leonardo DiCaprio brasileiro,
1: Who, man? cara. Who, are you? Who are you, man? <risos> Aí, foi muito engraçado. Os caras falavam, o que é esse maluco deu? Tá lá no topo, os caras olhavam e olhavam... Olhava. Isso é, é maravilhoso, né? Só que o mais maravilhoso foi o processo. Respondendo a sua pergunta, como que é, é e como são essas dores? Isso para mim é, é diário, porque todo dia eu deixava, toda semana, né? Eu deixava minha família, eu saía quatro horas da manhã, três horas da manhã de casa. Então eu chegava lá no cliente com aquela cara, tinha que estar uma cara bonita, apresentava o <risos> terno, né? Tem que estar alinhado, é, porque a gente vem nossa Sim. nossa imagem, assim como você, porque se eu não cuido nem do, do meu corpo, da minha imagem, como que eu vou cuidar do patrimônio do meu cliente? Isso. É, então, é engraçado, eu estava lá em Campo Grande, tem um cliente amigo muito forte de Cuiabá, o Vitor. É, <risos> cara, outra família que veio também do zero dele, da esposa, são amigos, irmãos, e, e, ele, e ele... Você tem uma noção, o sogro dele... É, isso é uma história é maravilhosa. O sogro dele trouxe o cara que cuidava dele quando ele era pobre para dentro... Descobriu que estava passando fome, comprou uma casa para o cara e deu para o cara morar. E esse processo é maravilhoso porque a gente se perde um pouquinho, chega lá no hotel, chega numa viagem, numa vida sozinha, né? porque o empreendedor vive sozinho também. A gente tem muito amigo também, mas amigos de verdade são poucos, é a nossa família. É. E a que pessoa que me impulsionava era minha esposa, ela chegava assim, ela falava muito... O que você falava, ela falava assim, amor, você tá rodando 700 km, 800 km, 2 mil quilômetros, se for para fechar um negócio, uma pólice de 500 reais, vai é com tudo. Porque o meu maior cliente, quem me recomendou, antes de chegar nele, foi uma pessoa que cuidava da minha casa, porque ela cuidava de uma casa de outro cara, que era milionário, Sim. e ela me recomendou. você já falou com esse cara? Olha só, eu <risos> atendo isso. ele. Então assim, você não tem que desprezar nada. E como que a gente passa por esse processo, amigo? Abdicando. É. Então, é, foi, foi, foi e é alguns anos que eu não vejo a minha esposa todos os dias, e ela sabe disso, ela se orgulha. A gente tem que deixar filha.
0: Não faz uma refeição direito,
1: não, não consegue. Faz uma refeição direito. tem que comer na beira do, 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 da estrada. Então você tem que. Se dá pra treinar, correr ali, a gente vai fazer. Mas é, a gente tem um propósito. Né? Então eu sei qual que é o meu propósito, eu sei o que eu quero entregar. E busco isso diariamente. Então não é um ano, não são dois anos, três anos, são muitos anos que eu deixo a minha família e todo dia lá eu vou buscar. É de grão em grão. Mas a gente vai aí com essa missão de proteger patrimônios e famílias.
0: Cara, sabe o que eu acho legal, Tiago? Que assim, você é um cara que eu 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 analisei todo o teu Instagram até quando a gente começou a conviver. Até para você cuidar de parte do meu patrimônio Sim. da minha família. E você é um cara que sempre se importou muito com a tua imagem. Isso é legal. E muitas pessoas acham que é besteira, cara. Não. Mas cara, um bom relógio, uma boa joia, um bom terno, um bom sapato. Você transparece sem precisar falar nada. Isso é muito legal, cara. A importância da imagem pessoal. Sim. Você tem isso inserido em você desde Sim. muito novo, porque para mim também sempre foi assim, cara. Mesmo com pouca grana, eu sempre fui atrás de tentar andar o melhor possível, que eu podia com as minhas condições, cara. Isso é muito legal.
1: Eu falo que assim, né, Kelvin, é, é, tem tudo a ver com eu Nunca Quis Pouco, porque são pequenos detalhes. São. Você fazer a barba todo dia não é para você. Não. É respeito ao seu cliente. É. Você tá bem vestido, você tá. Saber conversar. Isso. Se meu cliente que, que tem a menor apólice, porque eu comecei dentro do meu negócio com a menor apólice que tinha, com o meu menor... <risos> Se esse cara me ligar, ó, eu fui entregar uma apólice uma vez no Pará. Eu já fui pro Acre entregar um negócio que eu não ganho nada. <risos> o cara lá, fui entregar lá pro cara no aeroporto. Eu falei, preciso entregar esse negócio. Sim. Entreguei lá o um negócio com a família dele com a porta, fotos a porta da família maravilhosa. Então assim, são coisas que eu chego lá, a gente tem que, imagina se o cara te vê mal vestido, te vê largado. Então assim, a gente cuidar de nós primeiramente para depois cuidar dos outros.
0: E é legal porque você oferece um serviço, de certa forma. Sim. E mesmo assim você proporciona experiência. Sim. Então assim, galera que tá escutando a gente assistindo, mesmo que você ofereça um serviço, Oferece uma experiência junto, porque quando o Thiago entregou minha minha meu, ele entregou um chocolate gigantesco, <risos> que era igual caviar para mim. Eu só tinha ouvido falar daquele chocolate, velho.
1: Filhão ficou maluco, né? Nossa, é
0: louco, o irmão. Sua esposa Bahor... me mandou, ela falou... é, é um chocolate que parece que vem banhado a ouro. Meu, um negócio diferente, com um laço, uma carta. Volta e meia me deu um livro sobre relógios esses dias, que é uma paixão que a gente tem em comum, né, Thiago? Sim. E mesmo usar. Hoje é verdade, é, é verdade. Trouxe uma proteção para minha família, para minha casa e ele sempre tá cuidando dos detalhes, mesmo oferecendo um serviço, mesmo já tendo fechado Sim. um negócio comigo, um negócio de 10 anos, né, Thiago, Sim. com meu irmão e com todos que ele atende. Isso eu acho muito legal. Então você, meu, qualquer serviço que você ofereça, seja dentista, médico, whatever, velho, oferece a melhor experiência. Exato. Um dos, o pediatra dos meus filhos que cuidou de mim e do meu irmão, até fiquei bem chateado que ele faleceu com Covid, Nossa. e o cara, no, no primeiro parto do, do meu filho, ele não cobrou. Uau! É, é. é assim, bicho, você ia no, no consultório é. do cara e dava... Meu, mesmo, eu não tinha um plano de saúde do meu filho ainda, o primeiro. Ele dava o um palitinho com, com sabor. Nossa. Tipo, até me arrepio. <risos> tipo, cara, o cara sempre cuidou do detalhe. É por isso que ele era o top do, da pediatria lá em Campo Grande. E era um, um cara que fez muito bem e ele, ele tá, num, tá num lugar melhor, mano. Só que assim, o que eu quero dizer com isso. Eu sempre vou lembrar desse cara. da minha família, os meus filhos, <risos> pelo detalhe meu filho nunca esquece do palitinho com sabor, que sempre ele dava que ele é lá, mesmo com medo de tomar uma vacina alguma coisa então assim, quando você oferece uma experiência cara, que seja um chocolate, uma não. carta aquilo você marca, cara muito além
1: do que você pode imaginar na pessoa e se perpetua isso não tem valor, irmão, não tem porque ele dava um palitinho eu tava conversando com essa semana, eu tava conversando com um cliente na segunda-feira e ele falou assim, Tiago, hoje você atende alguns bilionários do Brasil. Eu falei sim. Eu falei, o que, que você entrega para esses caras além do seu serviço? Quando você quer presentear? Ele me perguntou isso. É um presente para quem tem tudo já. É isso. <risos> Mais difícil. E aí eu citei um exemplo. Eu falei assim, ó, oh, o último cara que que eu fui entregar uma lembrança, eu entreguei lá no interior. Eu vou te trazer, porque amanhã eu tô indo para o interior. Eu vou te trazer. <risos> Tem uma linguiça queima rosca. Essa linguiça. O nome já diz tudo. Olha <risos> <risos> <Lá Ô>, com... <risos> o presente que o cara quer me dar, velho. Não, eu sei se você pode. <risos> meu irmão. Custa 20 reais. Essa linguiça. Só que quando eu te entregar. Vai passar. Você vai comer com a sua família e você vai querer o onde eu compro. Eu nunca vou te falar, porque meu prazer é entregar isso. E é um sim. negócio que é tão simples, mas não o cara... Não é o valor, não né, Não é o valor. O cara fala, meu, esse é o melhor linguiça que você vai comer na vida. Você nunca comeu. Você <risos> nunca comeu. Que legal, cara. Só que é, é a lembrança. É. E são pequenas gentilezas que a gente tem que entregar para aquelas pessoas que... Porque tem um negócio que eu falo o seguinte, primeiro que tem que ser 1% melhor a cada dia. Sim. Entendeu? Eu tenho que ser amanhã melhor do que eu fui hoje. Isso, regra de, de, de vida. E agora eu tenho que. Eu, quem eu tenho que cuidar? É. Meu cliente. É verdade cuida cara. do seu cliente que ele cuida de você. Cuida do seu cliente que ele, ele cuida, de cuida de você. você. Seu é maior ativo. É. Então são pequenas coisas que você falou. Ó, você se emocionou, você lembrou. O cara, o cara podia.. Não, não te deu um milhão de reais. Não. Ele não deu um deu. palitinho pro não seu deu. filho que é seu maior tesouro. Isso. Não cobrou. Ele foi no parto do meu segundo filho na correria,
0: cara. Já podia pagar o que, ele, o, que ele puder, o que ele pedisse e ele não cobrou de novo. Então era um cara que era diferente. E eu vejo clientes falando isso da gente, porque, Thiago, eu acho que um, um homem ele atinge a maturidade quando ele sabe reconhecer que ele também é bom. Sim. Precisa ser muito grande para falar para você mesmo que você é bom. Sim. Até um vídeo que eu adoro ver é o Snoop Dogg. Agradecendo quando colocaram ele no hall da fama Ele quero Nossa. agradecer a mim mesmo, a Snoop Dogg Por ter passado tantas noites em claro desenvolvendo músicas Mesmo quando eu não tinha nada era, Tava na favela, todo mundo indo pro crime Eu quero des- agradecer vocês, Snoop Dogg por ser um cara tão fodão é, Mano, é, é absurdo porque assim A New Age cresceu aparentemente tão rápido Pra alguém que veio tão de baixo porque a gente sempre ofereceu a melhor experiência possível sim, com o que a gente tinha, cara. Sim. Uma corona, sim. com limão, um que o cara lembra até hoje. Os nossos clientes é impressionante. O cara que vem aqui uma vez, cara, tem que acontecer algo muito sério ou algo que não está na nossa ossada para o cara não voltar. A nossa taxa de retorno até com o site é muito absurda. Com o business de relógio, até com o ramo de investimento imobiliário que o meu irmão a gente acabou entrando uns três anos atrás. Porque até na hora de apresentar um terreno que a gente tava investindo, cara, era um café, era um negócio bacana, uma foto com o cara, vendendo sonho pro cara, explicando daquele daquele projeto de expansão da cidade. Então sempre teve muito carinho em tudo que a gente fosse fosse fazer. Eu e meu irmão e os meus sócios, o meu sócio Diego, que a gente tá no front sempre junto. Então tem que que se aplaudir de vez em quando, cara. Tem que saber, cara, eu sou diferente mesmo, sou bom. E é por isso que a gente tá onde tá, tá, onde tá. sabe? E recu... Mais do que reconhecer o outro, cara.
1: Isso não é falta de humildade, não. É não? você
0: saber quem você é. Isso, cara. Isso. Saber quem é você. E o que eu acho lindo, Thiago, porque assim, eu não tive um relacionamento bom com meu pai, a gente não se fala, isso é uma questão pessoal. Sim, sim. E eu acho lindo uma foto que tem sua com seu pai dentro de uma limusine. Com boné, champions exato, do caramba. Exato, <risos> é exato. Você tá com o Aldemar Piguet de Ouro Rosa, é Maravilhoso. <risos> Cara,
1: vocês estão lá fora, né? Vocês estão na Irmão, gringa, né? Foi a primeira viagem que meu pai fez internacional que eu pude proporcionar pra ele. E ele chegou no Havaí, uma limosina esperando ele. Aí a gente chegou no Hilton, em Waikiki. Os caras vieram com champanhe. Nossa. Os japoneses vieram querer falar comigo e tal, tudo mais. E eu tirei meu pai da limosinha, Cara, ele me abraçava, me beijava, chorava e... Putz, é... Isso não tem preço, mas continua Ele tava fora
0: Não, é lindo, cara, é lindo porque É uma história que eu quero escrever com meus filhos, com sabe? Filhos. Sim, eu acho lindo o pai ter essa proximidade com o filho Mesmo depois de um certo, de uma certa idade Sim. sabe? Eu acho lindo isso, cara Igual ele te, te ensinou do, de engraxar os sapatos E eu tenho certeza que Minha mãe me falou isso Quando a gente presenteou ela com o carro Mas não foi pelo carro Foi falou, filho, eu quero falar isso Algum Algum tempo já pra você e pro seu irmão. Eu falei, o que foi, mãe? falou, eu posso morrer hoje. Eu sei que a minha entrega nessa terra eu já Perfeito. dei. Eu falei, Caralho, mano. Tá ligado? Poucas pessoas têm, têm oportunidade de ouvir isso de um pai de uma mãe, na minha opinião. sim. Cara. Então, tipo, ela falou, meu orgulho, ele não, não tem como explicar. Não é pelo carro, pelo que vocês me proporcionam. Mas eu sei que vocês se tornaram hum. grandes homens. Sim. E eu falei, Caramba, um caráter, velho. né?
1: Isso, isso é maravilhoso, velho. Então, assim... E a gente que mexe com grandes fortunas, você também, né, no seu business de relógio, de investimentos imobiliários, aí a gente tem Sim. muito relacionamento. É, chega é, chega muita, muita coisa pra gente, né? Muito. E é fácil você querer pegar um atalho, Fácil. mas não tem atalho. Não tem, não tem. Não tem atalho. Pra eu chegar onde eu tô, foi muito sangue, muita batalha, muito suor, muita abdicação, é, coisas que a gente olha pra trás hum. e você fala assim, Sim, meu... Irmão. É, naquela hora que você está viajando, você está sozinho, que você está num negócio e fala, Meu, será que valeu a pena? Mas vem aquele gato e fala, não, valeu a pena. Então é, é um negócio que não tem atalho. Não, não o, tem. O, o segredo do sucesso é o trabalho, o trabalho bem feito, relacionamento, é. confiança.
0: O segredo do sucesso é ser 1% melhor a cada dia, velho. É isso. E não parar. E não parar. Porque eu lembro quando a gente montava a coleção de calçados, quando começou a marca de produtos próprios em 2017, que foi uma das grandes viradas de chave de parte <risos> do nosso patrimônio, Cara, a gente ia pra Franca, irmão. Tinha vezes que a gente ficava 12 horas numa fábrica, velho. Sim. Chegava às 10 da manhã e saía 11 da noite, meia-noite, sem jantar, mano, sem conseguir treinar. Ia pro hotel e até o dia que começou a pandemia eu tava eu, meu irmão e o Diego em Franca, cara. E a gente falou, meu, e agora? O que a gente vai fazer, bicho? E cara, horas desenvolvendo. E, 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 o, e o maior, continuar tendo força pra acreditar, velho, que, Sim. Vai, que tudo vai melhorar. Que vai melhorar. Meu irmão é, é, é não, não é fácil,
1: velho. E a nossa cabeça não para, né? Não, não para. Porque a gente cada hora quer, quer fazer um negócio novo. Começou a pandemia, eu falei meu vóla meu nevo, meu negócio na pandemia cresceu 300%. É, imagino, né? Eu paguei uma indenização agora de um milhão e meio e um dia útil para um grande advogado internacional, Maritimista, um, um dos maiores do Brasil. Esse cara por causa do Covid teve um AVC. Eu falei para ele assim: vai cair um milhão e meio na sua conta? Ele falou: já caiu o cara não mexeu um palito, eu fiz tudo pro cara e na pandemia a gente começou outro projeto que depois eu vou compartilhar contigo todo mês a gente faz aí uma forte doação de cestas básicas, já foram algumas toneladas é, é a gente sempre querendo não só ser melhor para nós mas Sim. ajudar o próximo Sim. Né? porque tem muita família passando fome muita muita gente que é, é, 1% das pessoas tem a possibilidade que a gente tem sem né? Muitas pessoas aí que não tem nem, ou não, tem famílias que a gente ajuda que não ganham um real por dia.
0: É. E a gente sentir vontade de, de melhorar, de certa forma, a vida de pessoas que estão próximas da gente ou não, cara, porque no domingo mesmo, eu falei, minha esposa falou, Kelvin, pra que você comprou? Beleza, queria dar um presente pra filha da, da, da nossa babá, mas não precisava acho que ter gastado tanto. foi amor, deixa eu te explicar. É domingo, é aniversário da filha dela, tem cinco anos, e a menina não sabe entender, ainda não tem maturidade de entender que a mãe tá precisando trabalhar para sustentar. É mãe solteira. E assim, a gente tava no litoral, ela tava lá com a gente, cara, em nenhum momento com cara de, de brava, em nenhum momento transparecendo que tava longe da filha. E eu achei que fazia sentido isso. Sim. E são coisas que eu não falo pra ninguém, não compartilho não porque falar, é. me fazem bem. E eu sei que meu filho, vendo isso, eu quero que ele seja um cara que seja rio na vida das pessoas,
1: mano. Isso. Porque se, se é pra ganhar tanto dinheiro, não faz sentido não faz se sentido. não for
0: pra gente mudar a vida das pessoas não que estão na tá nossa voz.
1: E, e você falou um negócio, você riu na vida das pessoas. Porque aconteceu comigo a mesma coisa e eu, eu fui fazer uma doação, aquela. Eu, se você me ligar. Eu faço muitas doações, eu sou um cara muito ativo. É, para trazer o bem para a vida das pessoas. Assim, são, a gente não vai falar números aqui, Sim. mas você conhece um pouquinho do meu negócio também. É, e outro dia me falou, ah, pega uma cartinha aqui e ajuda a pessoa. Aí eu peguei essa cartinha e comprei do bom e do melhor. O tênis. Tal, tal. A pessoa falou: meu, mas você é mais só você comprar vários, em vez de um tênis de marca para essa criança que vai estar tá lá. Eu falei: não. Porque assim é legal, você tá com um Rolex, né, você tá com um Gucci, você está com não sei o seu que lá. Aquela criança que está recebendo aquele negócio diferenciado é o da vida dela. É. E talvez mude, né, cara? Muda. o, que, o, o cara, que ela tem no, de noção de mundo. Muda né? tudo, assim como eu tava é. tomando um café com meu amigo há três semanas atrás numa padaria no Campo Belo, do lado da sua, da sua casa. <risos> e aí chegou um menino, passou, ele tava com uma, uma coisinha de engraxate aqui, né? Aí ele, ele falou assim: posso engraxar seu sapato? Eu tinha acabado de engraxar o sapato. Eu tinha acabado de engraxar. Engraxa todos os meus sapatos, tem uma pessoa que engraxa toda semana. Eu falei assim, olhei, meu sapato tá engraxado, meu amigo tava de tênis, falei, pode. Aí ele entrou e tal. Não queriam deixar ele entrar na padaria. Eu falei, por favor, ele vai tomar um café comigo. Ele sentou e engraxou meu sapato. Aí eu abri, catei uma nota de 100 reais e dei pro menino. Não, eu falei, quanto que custa? Ele falou, 10 reais. Eu falei, você tá cobrando barato, hein? <risos> tá cobrando barato. Você engraxou bem. Sim. Eu falei, o senhor já tava engraxado. Eu falei, não, mas você começou como eu parabéns, dei 100 reais. Esse Legal. meu amigo falou, cara, por isso sua vida é diferente. Mas eu tô impulsionando, não é os 100 reais não. e não é ajudar. Não. Eu tô impulsionando um cara que quer trabalhar. Isso. Você não veio pedir pra mim? Tio, me dá 10 reais. Não não não, 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 não. Aí eu falei pra assim, como que tá o trabalho? Ele falou, tá fraco. Eu falei, ó, Mas não para de trabalhar, é né? Porque você parou, 100 reais, você vai... Era 9 da manhã. Eu falei, continua. Isso. E ele continuou. Então, assim, é impulsionar a vida das pessoas. Se você chegar num cara que tá catando cobre na rua... E você desse encontro pro cara, você vai impulsionar o cara a trabalhar mais. Esse é o nosso negócio, irmão. É mudar, transformar a vida de pessoas. É isso mesmo. Meu irmão, é um papo incrível.
0: E eu quero perguntar. Precisava de muito mais horas, né? Precisava, Eu falei, um do... partiu um, dois, três, quatro, vai cinco, embora. dez. Vai embora. E fazia tempo que eu não tava chorando, assim, cara. Que a gente vai lembrando algumas coisas, é. né, cara? E tendo gratidões de, é. de hora que. É... O que, que o Thiago falaria pro Thiago. Que, que tava engraxando o sapato dos pais e, e que quando come, e que queria, sonhava em, mex, em trabalhar com moda e que tava começando? Se você encontrasse ele hoje?
1: Cara, eu falaria para ele, nunca pare, não desista, ninguém vai te parar. Quando fui campeão, a música foi exatamente essa, do Wesley Ross. É, ninguém vai me parar na força da minha fé, eu vou com tudo, eu vou. Né? então assim, eu falaria cara, eu tenho 34 anos irmão, você tem 28, a gente, não, a gente é bebê estou caminhando, tá. né? eu mexo <risos> com o meu negócio há mais de 15 anos então assim, tem eu, muita sei, coisa eu, eu não só... sei nada ainda do meu negócio, eu não sei Sim. nada eu, falo, eu sei nada, a humildade né de sempre aprendiz, espírito Isso. de aprendiz eu falaria, continua, porque eu tenho algumas metas, sonhos um deles, assim é um negócio que não existe no Brasil dentro do mercado financeiro eu já estou prestes a Tô caminhando, né? usar cada vez dar um passinho a mais, depois eu vou compartilhar contigo. Se
0: quiser ter um sócio, então, nós estamos Então, aí, cara.
1: é, vamos com tudo. Então, assim, dentro do, do mercado de confia. planejamento e, e, e proteção financeira, não existe alguém que é vai ok. construir o que eu vou construir. Um Próximo legado. desafio. Próximo desafio é um desses. É ser top, é, eu já sou top of the table, que é, um, é, uma, é uma é uma classificação dentro do mercado global financeiro que eu vou compartilhar contigo depois. E corrigindo para finalizar, você falou que fez um negócio comigo de 10 anos. Na verdade, você fez um negócio a sua vida inteira, irmão. Porque é isso, eu vou cuidar né? da sua família, é do seu filho. E esse é o meu legado. Verdade. A minha filha vai atender a sua família. Verdade. É um negócio que a gente vai passar e caminhar e, e cuidar da, da vida dessas pessoas que a gente...
0: Verdade. Hoje. Ah, e, e com a filha linda do jeito que você tem, talvez a gente vire até já. parente, cara, no futuro.
1: Meus já... filhos são bonitos. Ah, ah, ah. É bonito mesmo, é, é bonito mesmo. É, é bonito mesmo. Eu, eu comprei uma bereta lá, ela lá em casa, guardada, Mas qualquer coisa a gente dá pra gente. A gente tá...
0: Meu irmão, brincadeiras à parte, eu quero te agradecer e marcar esse momento com uma obra de arte da minha mãe. É. Única feita para você. Artista maravilhosa. Eu sou fã. Quando ela veio
1: a primeira exposição aqui em São Foi Paulo, mesmo eu estava lá. Se eu te eu falar... estava lá eu saí para
0: ver sua mãe. É verdade, e minha mãe fala disso direto. Filho, Thiago, ah, que foi com a esposa, tava grávida
1: na exposição, é aí. cara. É isso é Caramba,
0: Caramba. Cara. Caramba, Uau. Ó, meu irmão.
1: Uau, uau.
0: Nossa. Uau. As siglas das pessoas mais importantes da sua Nossa. vida.
1: Isa e Antonella.
0: O Eu Nunca Quis Pouco. Uau. Ó, Nova York. York. Ela colocou aqui da Times Square Tosh, a Tocha de uau. Marco. 2019, de 2019. Nossa grande paixão aqui, um detalhezinho nossa. no canto.
1: Meu irmão, você Vamos me junto. desculpa, vai ofender um pouquinho aqui todos esses caras que você gravou, mas a sua mãe fez um diferenciado pra Pensa. mim. Foi o mais bonito,
0: meu irmão. Obrigado, meu irmão.
1: Obrigado, obrigado irmão. Valeu. Show de bola. É, Marcelo obrigado. Vou colocar,
0: colocar a dedicatória aqui, né? que sabe que sua assinatura. Não
1: Isso daí, rapaz, vai valer, mas eu não vou vender, não. <risos> Uau, isso é pra vida hein, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso maravilhoso, irmão Essa vai para minha casa e a mesa usada de Israel vai para sua. Vai, vai. E obrigado por lembrar aí, obrigado, pelo né? carinho, meu irmão. Tamo
0: junto, viu? Obrigado. obrigado
1: pelo tempo. Esse foi mais o
0: Nunca Quis Pouco. Compartilhe, marque, que, cara, são histórias reais de pessoas reais que nunca quiseram um pouco, né, Tiago? É isso aí. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto valeu.